0: Vous êtes dans la Newsroom. Bonjour, je suis Édouard Escarona, vous écoutez Newsroom, le podcast qui va à la rencontre des invités de la rédaction de West France. Aujourd'hui, nous accueillons une icône de la chanson française. Du haut de ses 40 ans de carrière, Patrick Bruel est un artiste populaire qui traverse les générations. Une dizaine d'albums studio, une victoire de la musique en 92, une cinquantaine de films avec une nomination au César en 2013 pour son rôle dans le prénom, sans oublier quatre pièces de théâtre. À 60 ans, il remplit toujours les salles et déchaîne les passions. Bonjour Patrick Bruyne. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à quelques questions. Avec plaisir. Alors vous êtes à Rennes. Ouais. Concert ce soir, deux concerts, deux jours de suite. Ce soir et demain. Hier, Brest, c'est complet partout, c'est de la folie.
1: On peut dire ça comme ça.
0: Comment vous vivez cette tournée C'est assez
1: exceptionnel. Merveilleusement bien. C'est au-delà des espérances, forcément. Déjà, on a été heureux de savoir dès le mois de juin que ça serait, que ça serait plein. Il fallait ensuite que l'album soit à la hauteur et que le spectacle soit à la hauteur de l'attente. Et on a fait tout ce qu'il fallait pour. Et aujourd'hui, on a un spectacle de grande envergure. Et à la fois qui, qui garde un côté très, très intime avec beaucoup de proximité. Et en même temps, des, une scénographie très grand, grandiose qui va... Qui va, j'espère, continuer à, à surprendre et à plaire aux gens tous les soirs, comme c'est le début, depuis le début de la tournée, c'est phénoménal ce qui se passe.
0: Alors Ça vous surprend cette fidélité du public euh, 40 ans après vos on, débuts, on
1: peut toujours être <rire> putain, tu m'as tué là. <rire> on peut, on peut, on ne peut, peut qu'être surpris. Ouais. On peut, on peut légitimement pas s'attendre à ça. On peut pas s'attendre à. Non seulement la fidélité d'un public, mais le renouvellement générationnel euh, euh, qui s'opère. Parce qu'aujourd'hui, d'avoir des, des 15-30 ans devant moi euh, en masse, des hommes en masse, et ces femmes qui étaient là il y a, y a 20 ans, ou il y a 25 ans, et, et qui viennent signifier euh, qu'elles n'ont rien perdu de leur énergie, de leur voix, euh, tout ça fait bon ménage et c'est juste exceptionnel. Aujourd'hui,
0: c'est quelque chose que vous assumez facilement, cette, cette ce lien fort avec le public
1: Le, le lien est jamais descendu. Il voilà, y a, a peut-être une manière de l'exprimer qui est un poil différente et encore, suffit de voir les concerts tous les soirs, puisque dès la première chanson on est au rappel et que ça n'arrête pas pendant deux heures et demie avec un public qui est très volubile et très très expressif. Alors à l'époque on, on disait qu'ils étaient hystériques, aujourd'hui on dit qu'ils sont, euh, on dit, on dit qu'il y a de la ferveur. C'est une question de terme. mais l'effet est exactement le même, ce qui se passe est le même. Mais rendez-vous au concert. Pour avoir, vous aurez la réponse au concert. Je peux pas moi euh, paraphraser tout ce, que, tout ce que je vis tous les soirs. Il faut que ce soit vous qui en parliez ou demander à Michel Troidec qui a, qui a vu le spectacle à Nantes il y a pas longtemps.
0: Alors vous dites que dès l'âge de 5 ans vous aviez déjà, vous aimiez déjà vous donner en spectacle. C'est venu tout petit cette nécessité de cette vocation d'artiste quelque
1: part. Je sais pas si c'était une vocation mais, mais j'aimais bien. Ouais. Ouais. Je, ouais, ça doit remonter à, à loin. Pourquoi J'en sais rien. Je sais pas d'où ça vient ça.
0: Et aujourd'hui vous décrivez comme quoi Comme un touche-à-tout, euh, acteur,
1: chanteur, euh, euh, bon bon à tout finalement bah, Touche-à-tout et bon à tout pas pareil justement. Mm -hmm. Parce que touche-à-tout ça veut dire qu'on fait un petit peu de tout, un peu en dilettante. Moi je fais rien en dilettante, je fais tout à 100%. Donc, ça me prend du temps, de l'énergie, euh, de, beaucoup d'exigence, euh, de réussir à faire, à, d'être acteur à 100%, d'être chanteur à 100%. Quand j'ai décidé de jouer au poker, je suis allé jusqu'au championnat du monde, jusqu'au titre, parce que je voulais le faire à 100%. Quand je fais de l'huile d'olive, je termine médaille d'or, euh, trois ans de suite des, des, des plus grands concours nationaux et internationaux avec l'huile H, parce qu'on est, on, y est, on y est allé à 100%. Et demain, si vous me donnez quelque chose à faire ou à gérer, ben, je vais le faire à 100%. Je dis pas que je vais réussir, mais en tout cas, je vais faire de mon mieux et oh. je vais donner, me donner les moyens. Parce que c'est comme ça que j'ai grandi, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que j'apprends à mes enfants. C'est quoi que tu fasses, fais de ton mieux. Fais de ton mieux. Après, t'es es, es 12 sur 20 en ayant fait de ton mieux. J'aurais plus de respect que si t'as 19, en n'ayant rien foutu. Euh, je pense que c'est quand on a des dons, quand on a un cadeau, comme j'ai pu avoir sur certains domaines, le, la moindre des choses, c'est de l'honorer et de travailler. Quand vous avez reçu votre première guitare, euh, vers l'âge de 15 ans, ça a été pareil. Vous avez j eu envie de... Et je ne l'ai pas reçu, je suis allé la chercher. la chercher Je suis allé la chercher, ma première guitare. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai eu envie de chanter. J'ai vu un, un, un pote au lycée qui était venu avec une guitare, qui chantait les chansons de Dylan. Et je trouvais ça... Incroyable, cette manière d'exprimer. Je trouve ça chouette. Et j'aimais déjà chanter. Je chantais déjà beaucoup. Et il y avait un pote qui, lui, avait une guitare accrochée à son mur dont il ne se servait pas depuis des années. Je dis, tu, tu me la prêtes? Il m'a dit, moi, oh, je te la donne même. Et voilà. Et c'est parti comme ça. Et, et là, je... pareil, vous êtes investi. Vous aviez envie d'apprendre. Ah, en fait. bah là, il a fallu que je, je, que je comprenne le rapport qu'il y avait entre des accords et, et, un, et une voix, une mélodie. Et, et c'est vrai que quand on rentre un peu là-dedans, on comprend que c'est assez facile, finalement, de jouer de la guitare. C'est facile, de, de, avec quatre accords, de faire mille chansons, puisque Bob Dylan, ça tient très souvent à trois accords. Euh, et les plus grandes chansons sont souvent des accords très simples, avec des mélodies très... Très joli, très complexe. Donc c'est comme ça que j'ai ça a commencé, ouais. Et, vous la, dites que la, votre... et la guitare est devenue un compagnon de route exceptionnel. Et vous dites que votre premier choc musical, c'était Amsterdam de de Jacques Brel. <rire> c'est un titre qui est qui Pro, vraiment coupé. probablement probablement on écoutait ça à la maison, évidemment. Euh, alors je sais pas, j'avais cinq ans. Peut-être parce qu'il disait putain dans la chanson et que ça je, je pouvais pas trouver antipathique un type un type qui disait putain dans une chanson. Peut-être que c'est parti de là. Euh, mais il y avait surtout une expression une manière, une interprétation une espèce de, de, de truc qui, qui, qui faisait du bien ça faisait du bien cette manière de monter en, en puissance au fur et à mesure que la chanson avance la même chose pour Jeff qui a été une chanson qui m'a beaucoup touché, alors pourquoi est-ce qu'un gamin de 5 ans est plus touché par Amsterdam que par euh, le manège enchanté je sais pas.
0: C'est-à-dire que vous avez toujours aimé les artistes
1: où il y avait de la musique mais il y avait aussi des textes c'est important pour vous les textes. Très important j'ai grandi avec, avec, avec... j'ai eu cette chance d'avoir une, une maman très éclectique et qui et qu'il y avait une forme d'exigence euh, euh, sur ses choix musicaux que ce soit la musique classique, que ce soit euh, la, la grande chanson française Barbara, Brel, Brassens, Ferrer et Jenny, euh, j'ai grandi là-dedans euh, c'est moi qui suis arrivé qui ai amené ma mère à la variété française un peu plus c'est moi qui amène plus... Euh, euh, des Le Normand, des Sardous mais en même temps c'est moi qui amène le rock aussi c'est moi qui amène les Zeppelin à la même époque c'est moi qui amène euh, Pink Floyd Genesis, euh, Grateful Dead tout ça c'est euh, c'était intéressant de voir la, la, la manière dont ma mère et moi et ma famille et puis mes oncles qui étaient très jazz euh, voilà. la musique a toujours été présente euh, sous toutes ses formes j'ai jamais préféré une musique qu'une autre j'ai jamais, jamais sectorisé, j'ai jamais dit si on aime ça on peut pas aimer ça, non on aime ce qui vous touche. Une chanson peut vous toucher. Euh, ça, que ce soit En Rouge et Noir de Jeanne Masse qui me touche. Euh, et euh, avec, le, avec, le, ou avec le temps de Léo Ferré, l'écart est total. Je, je comprends bien. Mais à un moment donné, il y a une émotion. Vous reprenez aussi ces titres-là.
0: C'est pourquoi C'est pour mieux les sentir, pour mieux vous en imprégner Quand ah vous, mais vous reprenez juste... du Barbara. Ah C'est juste que je les aime. Mm
1: -hmm. Un beau jour. Où était une nuit un lac Je les aime, elles ont bercé ma vie J'aime chanter mais des chansons Donc, Quand on aime chanter des chansons, on aime chanter des grandes chansons Et ce sont des grandes chansons On a envie de chanter les chansons des autres Parce que c'est les chansons qui vous ont fait grandir C'est celles qui vous ont fait aimer la chanson Quand j'ai l'occasion de chanter Barbara Brassens, Brel le... Ou Le Normand Ou Sardou Ou Hallyday.
0: voilà, Pour parler des français Ou Souchon alors il y a quelques jours, dans ce même studio, on avait Enrico Macias qui a quelques points communs avec vous, notamment des, des origines euh, sur une terre algérienne. Vous avez aussi, vous n'avez pas beaucoup de souvenirs, hein, vous le dites de, de, de cette période-là. Mais est-ce que vous avez envie d'y chanter un jour euh... Bien sûr, oui.
1: Bien sûr, il, a été que... il en a été question à une période où c'était quasiment impossible, vu l'importance du, du fils euh, qui, à l'époque, était trop trop présent et trop. Voilà c'était trop, trop violent pour, pour, Visiblement pour qu'il y aille Mais, mais à l'occurrence bien sûr avec grand plaisir J'ai fait un, un duo avec Idir, là, Il y a deux ans Et il était question que j'allais chanter avec lui Mais la date qu'ils avaient choisie ne correspondait pas à, à mes possibilités Donc j'ai dû décliner mais, mais uniquement pour une question de date Sinon bien sûr aller en Algérie Et puis ne serait-ce que d'y retourner tout court Parce que je suis jamais retourné depuis ma naissance Donc faire en plus un concert Ce serait symboliquement très beau
0: Alors dans votre album ce soir on sort Il y a une, une chanson qui s'appelle On partira
1: non. Les océans, les mers et les vents, je les maman.
0: Qui fait justement référence à la question des migrants. Parlez des sujets de, de société qui animent la société dans vos chansons. C'est quelque chose qui, qui vous tient à cœur.
1: Euh, oui, puisque ça m'anime en tant que citoyen, en tant que membre de la société civile. Il s'avère que je suis un artiste, mais, mais si je ne l'étais pas, j'aurais tout à cœur d'évoquer ces sujets, d'une manière ou d'une autre. Alors en l'occurrence, ben, oui, ça se présente sous forme de chansons et sous forme euh, sous forme de bilan des six ans qu'on vient de traverser et, et desquels on ne peut pas sortir indemne donc euh, c'est le cas de ce soir on sort sur les attentats ou ou euh, héros euh, sur les héros
0: anonymes du quotidien vous êtes euh, comme vous le dites un artiste militant ou simplement un citoyen
1: oui artiste citoyen ça me va bien mmh. euh, parce que engagé c'est toujours un peu un peu bizarre comme nom c'est un peu surfait parce que l'engagement c'est quand même beaucoup plus que ça s'engager c'est s'engager c'est-à-dire, euh, au vrai sens du terme, c'est d'aller sur le terrain et, et d'agir, vraiment. C'est ça, engager. Donc je ne suis pas engagé, je suis militant, citoyen, comme vous dites. Oui. Et que vous
0: voyez justement ces, ces migrants, ces, ces gens sur, sur les routes qui, qui fuient des guerres, euh, des, des, des conséquences euh, du réchauffement climatique, c'est quelque chose. C'est rien
1: à côté de ce qui va se passer. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'il faut se dire aujourd'hui et que tout le, monde, tout le monde est en train de, de prendre peur euh, sur, ce, sur ce qui s'est passé, sur cette, cette grande migration à laquelle on a assisté et à laquelle on assiste, mais c'est rien à côté de ce qui va se passer avec le réchauffement climatique dont vous parlez dans les 30 ans à venir, où l'Afrique sera imprati totalement impraticable et où là, vraiment, il y aura une, une vague. Donc il faut s'adapter à ça et puis arriver à quelles que soient les circonstances et quelles que soient les difficultés et, et on n'est pas là pour euh, se substituer au, 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 à la pensée des, des gens mais en l'occurrence expliquer que 99% de ces gens euh, fuient un pays en guerre et fuient, on fuit la mort ils sont partis pour ne pas mourir c'est juste ça Donc quand ils arrivent à nos portes, à nos frontières il euh, y avait la manière je ne pense pas qu'on ait mis vraiment la manière D'autres l'ont fait. Peut-être que nous, on ne l'a pas assez fait. et okay. que Après, c'est un débat sans fin, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. Puis on n'a pas une réputation de, de, de terre d'asile et, et, et des droits de l'homme pour, pour rien. Donc il faut l'honorer. Il faut Alors ce qu'on
0: mesure pas, toujours, c'est la, la, la déchirure que peut représenter... Euh la rupture avec sa, sa propre oui, terre le, dé, le déracinement bien le sûr. déracinement vous vous êtes très attaché et vous et vous le montrez notamment dans vos concerts à la France aux français à ce peuple et vous allez même jusqu'à faire chanter, enfin, chanter la Marseillaise. C'est important pour vous de, de retrouver cet esprit de, de réunion, de, de rassemblement
1: Vous savez, quand on a terminé cet album, tout le monde m'a dit « c'est vraiment un album réconciliateur ». Je ne m'en étais pas rendu compte en faisant l'album. Quand on finit le spectacle, tout le monde me dit « c'est un spectacle qui réconcilie les gens ». Je ne m'en étais pas rendu compte en faisant le spectacle. Euh, cette Marseillaise s'est invitée euh, à la fin de ce soir en sort, de cette chanson... Euh, une chanson écrite au moment des attentats, mais la Marseillaise est arrivée bien plus tard. Elle est citée dans la chanson, mais elle n'était pas chantée à la fin. Elle a été chantée à la fin quand je l'ai créée pour la première fois, sur la base de Rochefort, où je chantais pour les militaires de, euh, français. Et, et, et j'ai rajouté cette Marseillaise murmurée à la fin où les gens se sont levés et ils ont, ont été très émus. 15 jours plus tard, je faisais un concert à Aluna où je remplaçais Charles Aznavour. Là, c'était devant 20 000 personnes. Et j'ai « dit, Tiens, puisque ça a été très émouvant l'autre jour, est-ce que ça le sera aujourd'hui aussi ?» Et ça l'a été très très émouvant. Du coup, j'ai décidé de raccrocher la chanson, enfin, l'hymne national à la chanson. Et, et pendant les concerts, elle, est, elle arrive doucement, elle est murmurée dans un immense respect, mais avec une envie significative et signifiée par les gens de se raccrocher aux valeurs de notre République, d'avoir envie d'être ensemble d'avoir envie de partager ce moment, d'avoir envie de dire la Marseillaise n'est plus uniquement l'apanage d'un mouvement d'extrême-droite, mais elle appartient à tous les Français. Elle est à nous, elle est à vous, elle est à moi, elle est à ceux qui sont dans la salle, et ceux qui chantent, et ceux qui murmurent cet hymne devant un enfant qui tient un drapeau en noir et blanc, le soir des attentats du Stade de France, en silhouette, et ce drapeau à la fin devient bleu, blanc, rouge, sur la dernière note. Et cet enfant en silhouette, il s'avère qu'en plus, c'est mon fils puisqu'il était dans le Stade de France ce soir-là, en silhouette.
0: Alors vous êtes un artiste rassembleur. Ces derniers mois, des artistes rassembleurs comme Dioné Lidé ou Charles Navour ont disparu. Quand on cite les artistes français qui sont des symboles, Patrick Bruel revient
1: très souvent. C'est une responsabilité quand même Je ne le prends pas tellement comme tel. Je ne m'inscris pas dans, trop là-dedans. J'entends ce qu'on dit. Je, je suis parfois très touché par... Euh par quelques analogies je suis très touché par, euh, par cette idée de passation de pouvoir euh, si tant est que ce soit un pouvoir hein, de passation de flambeau peut-être comme l'a exprimé Chenu à chez Drucker l'autre jour j'étais évidemment touché euh, mais je pense pas qu'il y ait de place à prendre euh, on a la place qu'on a on est, on est là où on est installé par les autres, évidemment, par le public, essentiellement, par les médias aussi un petit peu, par le métier, mais surtout par le public. Et, et on avance. On avance à côté des, des gens. Parfois, certains arrêtent leur route, on continue la nôtre, mais c'est pas pour ça qu'on vient se mettre dans, dans ce qu'était leur route. Je, je, il n'y aura pas d'autres Johnny Hallyday, il n'y aura pas d'autres Charles Aznavour. Il n'y aura pas. Il y aura des gens qui avancent, euh, mais quand on parle de chansons françaises et de positions, je dis, mais parlez-moi d'Alain Souchon, de Francis Cabrel, de Jean-Jacques Goldman, de, de, de tant
0: d'artistes. Ce qui vous réunit beaucoup, c'est la scène, c'est la rencontre avec le public, c'est les concerts que vous vivez ouais. actuellement. Ouais. Ce que vivait Dionys, ce que vivait ouais. Charles de ouais. Nouveau. Ah, c'est
1: pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on. Est, est, moi, je fais ce métier pour ça. J'écris des chansons, je, je les enregistre, je fais de la promo, je fais le Tour de France, je viens à la radio, je parle avec vous, je, fais, je passe une journée merveilleuse ici Ouest France. Pour moi, c'est un, un honneur énorme. C'est pas de la flagornerie. Je suis dans le plus grand journal de France. On me confie, euh, on me consacre une journée, on me demande d'être rédacteur en chef de ce journal, de parler avec vous, de rencontrer des lecteurs, d'occuper de, de, un peu le terrain. Vous pouvez vous passer de moi. Euh, et moi aussi mais c'est un honneur que d'être que ici aujourd'hui, vraiment, c'est un honneur je suis très content et donc tout ça c'est pour une seule raison à l'arrivée, c'est pour arriver au rendez-vous de ce soir parce que c'est la seule chose qui compte c'est ce rendez-vous qu'on a avec les gens qui depuis 35, ans, je ne sais pas combien d'années ne euh, s'est jamais démenti il n'y a jamais une salle qui n'a pas réagi plus fort que la veille Enfin, il n'y a jamais une salle qui réagit moins fort que la veille. Ça continue, ça monte sans arrêt. Il y a une relation qui s'est installée, il y a un code qui s'est installé. Si vous voyez le concert, et j'espère que vous allez venir voir le concert, parce que tout ce qu'on dit là ne prendra sens qu'avec la vision du, du, du concert. Vous allez voir quelque chose d'unique entre un artiste et un public. Franchement, j'en ai vu des concerts, j'ai vu beaucoup de concerts, j'ai vu des concerts bien supérieurs aux miens, euh, techniquement, à tous les niveaux. On parle pas du tout, on n'est pas sur ce registre-là. Mais dans la relation au public, je crois que j'ai rarement vu ça.
0: Alors on est à Rennes, et je ne voudrais pas
1: finir sans, sans vous titiller un peu sur le football et la Coupe de France. Alors avant ça, je vous titille sur Rennes, <rire> avant le foot. Moi je vous titille sur Rennes, vous êtes une ville résolument musicale, qui a fait naître des milliers d'artistes ici, avec des, 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 des générations, vous avez... Vous avez des festivals, vous avez les, les plus grands festivals qui soient, vous avez les trans musicales, et vous n'avez pas de salle à la hauteur. Pour vrai. une ville comme Rennes, avec le public que vous avez et les artistes qui passent tous ici, il faut que vous ayez une salle. Il faut une arena à Rennes, une arena un zénith, je sais pas comment vous appellerez ça. Elle est prévue. Ben, il faut falloir vraiment qu'elle soit, qu'elle soit construite là. Mmh. Parce qu'on aurait bien aimé, nous, ce soir et demain, rentrer tout notre matériel. Et on n'a pas rentré tout notre matériel. Donc à Rennes, ce soir, ils n'ont pas le même spectacle qu'à Nantes. Et c'est dommage. Bon, par contre, on a un beau stade avec une vous équipe avez, de foot. Vous avez une équipe de foot euh, magnifique, valeureuse, un entraîneur euh, touché par la grâce et une équipe qui a envie. Et quand une équipe a plus envie qu'une autre, elle gagne. Donc c'est comme ça que les Anglais viennent de nous faire une démonstration. Quatre équipes sur les deux finales des Coupes d'Europe, là, c'est parce qu'ils avaient plus envie que les autres. Tottenham avait plus envie qu'Ajax. Liverpool avait plus envie que Barcelone. Et, 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 et c'est comme ça. Rennes avait plus envie que Paris. Paris a laissé ces dernières, ces dernières, ces dernières forces et d'énergie et d'envie et d'enthousiasme dans cette, dans ce désastre contre Manchester. Euh, derrière ça, euh, c'était difficile de remonter psychologiquement. Et puis, il faut savoir que Paris rencontre des équipes qui, quoi qu'il arrive, jouent le match de leur vie parce qu'ils jouent la meilleure équipe de France. Donc, ils veulent, ils ont à cœur de la battre. Quand il s'agit en plus d'une Coupe de France et quand il s'agit de Rennes, qui attend depuis si longtemps, depuis 71, pour gagner une Coupe de France. Et quand je pense à cette Coupe de France de Rennes en 71, où j'étais sur mon lit en train d'écouter la demi-finale Rennes-Marseille, euh, euh, au stade de la route de Lorient à l'époque, j'avais 11 ans, et je voyais, j'ai vécu ce match de manière incroyable. Et donc, j'étais évidemment pour Rennes à la finale contre Lyon. Ça m'a touché que les Rennes gagnent ce match. Je vous dis la vérité, ça m'a touché. Ça m'a Pour que vous étiez sur que, scène que, à Nantes. Hein. J'étais sur scène à Nantes et j'ai annoncé le, le score à la fin du, du, du enfin de 2. Euh, parce que je sortais de scène à ce moment-là. Mais très franchement, euh, on n'aime jamais perdre une finale quand on est supporter d'un club. Mais on est proportionnellement quand même très content parce que les Rennes en avaient besoin et puis ça ponctue une belle saison et c'est super, bravo bravo et bonne route en, en, en Coupe d'Europe parce que ça ne s'arrête pas là maintenant
0: Merci beaucoup Patrick Bravo. on ne se dit pas rendez-vous dans 10 ans on Non va avant, se avant, avant je crois, ce ouais. soir au concert Super, merci Salut. beaucoup <rire> merci.
1: On s'était dit rendez-vous dans 10 ans Même jour, même heure, même pas On verra quand on aura 30 ans Sur les marches de la place des grands hommes le jour est venu et moi aussi Mais je veux pas être le premier si on n'avait plus rien à se dire Et si, et si, Je fais des détours dans le quartier Newsroom Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions Sur le mur des podcasts de West France